0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de se désintoxiquer des informations, de trop d'informations. On va en parler à travers Mazar et son digital détox. Julie Récal va tout nous expliquer. Elle est directrice développement RH et expérience collaborateur. Euh, la pause café. Alors ça, c'est un sujet d'actualité que va traiter Caroline Ricross. La grève des transports. Bah oui, oui, la grève des transport, ça pose des problèmes, notamment pour les Parisiens, les droits et devoirs des salariés. On en parle avec Caroline Ricross. Puis le Cercle c'est un grand entretien avec un personnage incroyable, Marc Verriott. Et il est ancien membre opérationnel du, du RAID, il l'a été pendant 20 ans. Euh, il est intervenu sur, j'allais dire, tous les théâtres d'opération, Mohamed mera où il a été blessé, mais aussi évidemment l'hyper-cachère, sans compter des missions dans, dans le monde entier. On parlera avec lui évidemment de ses, son travail, c'est un métier, mais aussi... Des valeurs que véhiculent évidemment eh bien, ces hommes du, du raid. Il est notre invité à l'occasion de la sortie de son livre Au cœur du raid. Et puis, fenêtre sur l'emploi, le, euh, à quoi servent vraiment les tests de personnalité Ils sont contestés. On va faire le point avec Jean-Baptiste Morin. Il est carriérologue. Et oui, il travaille chez Behave, c'est sa société. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la désintoxication, alors on ne parle pas d'addiction aux drogues et au tabac, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, euh, de se désintoxiquer, de la surinformation qui circule dans les entreprises et on va en parler avec Julie Récal. Bonjour Julie, directrice développement RH et expérience collaborateur chez, chez Mazar. Euh, on va parler du digital detox mais... Quand même, juste un petit mot, parce que vous êtes dans l'expérience collaborateur, mmh. vous avez eu une vie dans l'humanitaire et vous êtes revenu chez Mazar Qu'est-ce qui a fait comme ça que vous avez envie de faire un pas de côté C'est toujours intéressant de, de, de comprendre cela.
1: Euh, J'ai eu envie de, se faire, de faire ce pas de côté, en fait, parce que j'avais voulu donner du sens à ma carrière, un, un petit peu cette caricature qu'on entend aujourd'hui. Ah, oui, oui. Mais c'était très important pour moi, en fait, de pouvoir allier mes valeurs et mon travail au quotidien. Et vous l'avez fait Et donc je l'ai fait, j'ai travaillé trois ans chez Mazar, puis j'ai travaillé trois ans dans le secteur de l'humanitaire. Euh... Pour revenir chez Mazar Pour revenir chez Mazar.
0: Et je, je suis persuadée, parce que cette question est intimement liée avec ce dont on va parler, c'est qu'ensuite, quand on a vécu cela... On n'aborde plus les, les, les sujets RH de la, de la même manière et on n'aborde plus la relation avec les collaborateurs de la même manière. Vrai ou pas
1: Oui, c'est vrai. En fait, moi, je suis revenue pour la culture Mazar. En fait. Je suis revenue parce que mes, ma première expérience euh, m'avait beaucoup plu, mais je suis revenue aussi avec mon bagage, avec ce que j'avais vu ailleurs. Et ça m'a vraiment permis en fait, de, bah, de mettre à profit cette différence et de pouvoir euh, l'exploiter.
0: Alors, Digital Detox, euh, c'est pas une boisson, hein, c'est pas une boisson alors. détox. Euh, Digital Detox, d'ailleurs, ça a été primé comme victoire des leaders du capital humain 300 ces territoires, faut-il mm -hmm. le préciser, ça existe. C'est pour les collaborateurs Mazars. C'est quoi l'esprit C'est de leur alléger un peu le cerveau, leur donner du temps disponible pour réfléchir.
1: Oui, tout à fait. En fait. le constat de base, c'est l'infobésité. En fait, c'est-à-dire, on a trop d'emails, on a trop de réunions. Comment on fait en fait pour allier... trop de
0: réunions aussi, hein, vous intégrer
2: d'accord
1: On l'a. C'est des choses qu'on a mesurées très concrètement chez nous. On a vu des dérives avec la généralisation du télétravail, ouais. des réunions qui grappillent le temps de la pause déjeuner. Donc notre digital detox, c'est faire prendre conscience aux gens déjà de tout ça le mesurer, avoir des objectifs très clairs et chiffrés et du coup mettre en place des actions très concrètes. Euh,
0: ça, ça veut dire pour les collaborateurs qui nous regardent ou les entreprises qui se disent tiens c'est pas mal, pourquoi on ne mettrait pas aussi en place ce, ce type d'action euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on déconnecte le, le téléphone à 18h, ça veut dire que il y a interdiction de communiquer le week-end, c'est quand même compliqué parce que parfois on est tenté d'envoyer de, un Whatsapp ou un SMS à un, à un collègue, un collaborateur donc comment on fait là concrètement
1: Alors on a charte hein, de, du droit à la déconnexion, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc, en fait, on fait des formations, on fait des sensibilisations pour vraiment diffuser ces bonnes pratiques, et à tous les niveaux, en fait. Les managers, les associés, mais aussi les juniors, pour leur donner des clés, des outils. Donc, effectivement, on va pouvoir leur dire euh, désactiver vos notifications sur vos téléphones, par exemple, pour ne pas être dérangé. Mettez-vous en pause de traitement de vos emails, pour ne pas être dérangé toutes les 5 minutes par vos emails. Donc, on va à la fois sensibiliser, former et donner des outils pratiques.
0: Vous faites de la formation, vous indiquez la bonne marche à suivre, mais euh, on peut vérifier ou pas Parce que globalement, je suis chez moi, j'envoie un WhatsApp, c'est compliqué, mon entreprise ne voit pas et je peux très bien rester un, un accro euh, au WhatsApp ou à autre euh, mail sans que vous ne le voyez.
1: Alors en fait, on n'est pas coercitif dans nos actions. Donc euh, évidemment, c'est de la liberté individuelle, mais ce qu'on mesure en fait, c'est que nos actions, elles ont une conséquence sur les autres. Donc il y a ce qu'on appelle l'empathie numérique. Donc c'est ça qu'on essaie de développer chez, le, chez nos collaborateurs. En leur disant, par exemple, qu'un un email qui est envoyé en dehors des heures de travail, ça nécessite plus d'une fois sur deux une réponse. Donc, en fait, nos actions, elles ont des conséquences. Donc, faire prendre conscience de ça aux gens. Et ensuite, on mesure nos résultats. On voit, au bout d'un an, un an et demi... Par
0: les volumes... Exactement. Pas. On est d'accord. Hein. C'est ça. Et là, même. vous voyez une réduction, déjà
1: Oui, euh, on vient de mesurer, là, depuis un an et demi, on a réduit de 20% nos envois d'e-mails. C'est pas mal. Euh, on est satisfait de ça.
0: Euh, vous évoquiez tout à l'heure votre passage et votre vie, comme ça, du pas de côté parlons de la génération Z parce que oui. ces jeunes qui arrivent dans, dans le conseil bah, ils sont très motivés souvent euh, digital native euh, on réussit, eux, à les freiner parce qu'ils ont en permanence le téléphone, l'envoi. Pour eux, c'est naturel, ça, ça doit les, les surprendre.
1: Alors, c'est très naturel, mais ce qui est aussi très naturel pour eux et ce, ce à quoi ils aspirent, c'est un équilibre vie et perso. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, parce que euh, les gens, aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler euh, jusqu'à des horaires indus, euh, le travail. Le, le ouais, c'est un peu l'esprit du
0: conseil, ça. Hein as voilà, euh, tu n'as
1: on... pas d'horaire, tu travailles week-end compris. Exactement, et c'est plus l'idée aujourd'hui, en mm -hmm. fait. Ils n'ont plus envie de ça, et nous, Mazar, non plus, on a plus envie de ça.
0: Ça veut dire que le discours que vous tenez là, c'est aussi une manière de dire à ceux qui hésitent, parce que le conseil peine aussi à recruter, il faut, il faut le dire. Hein. Tout à fait. Euh, bah, venez donc chez nous, parce qu'on voilà, vous propose un cadre de travail qui est peut-être plus confortable, plus agréable qu'ailleurs. C'est ça que vous nous dites
1: C'est ça qu'on essaye de dire, en tout cas, ce qui est sûr, parce qu'on a mené des entretiens dans ce cadre de Digital Detox. Ce qui ressort de nos collaborateurs, c'est qu'on a un cadre bienveillant donc on fait notre maximum, en tout cas on essaye de mettre des actions en place pour offrir un cadre bienveillant.
0: Euh, un, un mot sur les réunions, parce qu'on a, on a oui. bien vu évidemment qu'il y avait une inflation de, de mails, de réseaux d'informations, euh, et que c'est pas toujours facile d'ailleurs, d'accéder à l'information, ça reste compliqué. Mm. Euh, les réunions comment on fait Parce que ça aussi vous les vivez, hein, vous mm. êtes directrice vous organisez des réunions, est-ce que vous vous, vous vous freinez aussi Parce que ça commence par vous j'imagine
1: oui, oui, tout à fait. En fait, euh, le sujet des réunions, on a vraiment vu une dérive hein, avec la généralisation du télétravail, nous on a et le Covid, parce c'est co euh, parti du Covid, COVID qui
0: dit Mais
1: en fait, cette pratique-là, cette dérive, elle s'est maintenue. Donc en fait, on a une explosion des réunions sur la tranche 12-14, qui avant était un peu sacrée pour la pause mmh. déjeuner. Et en fait, euh, simplement, on a déjà envoyé un mail à tous nos collaborateurs par la DRH France qui dit prenons le temps de souffler un peu. Ne, ne faites pas de réunion sur cette pause 12-14. Et ensuite,
0: donc on les fait à la cantine discrètement non, voilà. euh, ou au bureau excusez-moi mais voilà, non, non, mais on de... se commande quelque chose et puis on fait la non, réunion
1: justement d'essayer de, vraiment de sacraliser ce temps-là ouais, et bien puis sûr. ensuite euh, à titre individuel on demande aux collaborateurs de se poser la question euh,
0: santé mentale, bien-être ça c'est des choses que vous avez calculé le volume de mails ça a baissé de 20% donc c'est plutôt pas mal euh, le retour des collaborateurs qui vous disent moi je me sens mieux je suis moins angoissé je suis moins stressé enfin, ça a une incidence
1: oui oui vraiment on travaille sur ce stress numérique-là parce que le numérique ça accentue toutes les conditions et les contextes de stress donc on a des collaborateurs qui nous disent que bah, ça libère la parole en fait déjà ça permet de dire et eh ben non je suis désolé, ton mail là c'est trop tard ou ton mail il est mal écrit, il est trop directif il me, il me génère du stress
0: c'est à dire que vous libérez la parole et vous autorisez j'allais dire les collaborateurs à dire à un associé bah écoute tu vas attendre demain euh, dit sur un ton euh, poli oui. mais globalement, je, je bon. te répondrai pas
1: on a mis une phrase dans toutes nos signatures d'email donc tous les mails qui, parlent à, qui partent à l'interne ou à l'externe, chez nos clients aussi on a, on a écrit « Mazar s'engage pour l'équilibre vie pro-vie perso » Tout email reçu en dehors des erreurs n'appelle pas de traitement immédiat.
0: Donc c'est presque un baseline, c'est hein. presque une marque. Vous on vous a
1: annoncé ça. la couleur.
0: Ça va devenir une marque. Euh, merci en tout cas d'être venu nous, nous éclairer sur votre parcours aussi, parce que c'est intéressant de, de voir le parcours de, de chacun. Merci à vous Julie Récal, directrice développement RH, expérience collaborateur chez Mazar France. France et avec ce digital detox. Euh, on va faire une petite pause, vous allez être concernés, vos collaborateurs vont l'être et à la pause café, bah, ils parleront évidemment de, de ces grèves qui bah, posent d'énormes difficultés pour venir au travail. Droits et devoirs des salariés, on en parle avec Caroline Ricross. La Pause Café, comment êtes-vous venu au travail Est-ce que vous êtes venu au travail d'ailleurs Ça c'est un sujet bah, dont on parle à la Pause Café et on en parle avec Caroline Ricross Bonjour Caroline. Bonjour. Euh, Jeudi noir, hein, aujourd'hui c'est vrai, RER, euh, métro, euh, pour les parisiens notamment mm -hmm. et particulièrement, et puis les, les franciliens bien sûr, euh, ça va être difficile d'aller travailler. Vous avez voulu faire un focus qui n'est pas inutile sur les droits et devoirs des salariés. Euh, que dit le droit là, dans cette situation concrètement
3: Ben oui, parce qu'aujourd'hui, zéro métro, zéro RER en dehors des heures de pointe hein. c'est ce qu'ont annoncé les syndicats de la RATIP qui appellent donc à la grève aujourd'hui à la veille de ce week-end prolongé pour demander notamment des hausses de salaire une amélioration des conditions de travail et des recrutements conséquence forcément la galère ce matin hein, pour de nombreux franciliens pour se rendre au travail mais alors peut-on tout simplement ne pas aller travailler aujourd'hui euh, et bien forcément question non. Sauf, non. Euh, ben non sauf accord avec votre employeur ou encore autorisation de faire du télétravail vous êtes logiquement dans l'obligation de vous rendre au travail. Euh, cela étant, un salarié qui est absent ou en retard à cause d'une grève dans les transports n'est pas en faute, dès lors qu'il lui est vraiment totalement impossible de se rendre au travail. Euh, par exemple, s'il n'y a aucun métro, aucun bus, pas de vélo, bah là, euh... Euh, pas de scooter pour se rendre au travail, c'est vrai que ça va être peut-être compliqué. Hein, ah, il a ses
0: jambes mais ah, s'il a oui. 10 km ou 12 km, ouais. ça ne marche pas.
3: C'est un peu compliqué. Alors dans ce cas, il n'y a aucune sanction qui ne peut être prise à l'encontre du salarié mais quand même, attention, parce que cette règle elle ne vaut que si vous prévenez votre employeur et si vous justifiez, justifiez bien votre absence. Alors pour aujourd'hui, si vous êtes en région parisienne, du coup, oui. vous pouvez par exemple demander une attestation à la SNCF ou à la RATP qui prouve que vos lignes ne fonctionnent, ne fonctionnent pas. Si vous êtes en voiture, vous pouvez aussi utiliser des captures d'écran du, tra du trafic routier mmh. qui est bloqué pour montrer ouais. que du coup c'est vraiment impossible. Ou une photo du périph' hein. Une photo du périph' <rire> ouais, pour montrer que c'est impossible de venir travailler. Attention tout de même à bien vérifier quand même que le moyen de transport pour lequel justement vous avez fait cette attestation est eh bien le seul moyen de transport que vous pouvez prendre pour vous rendre au travail. Mm
0: -hmm. euh, S'il ne vient pas au travail, euh, il décide de ne pas venir. Ouais. Euh, il est rémunéré ou pas
3: Eh bien si vous ne venez pas travailler, votre employeur n'a pas à vous rémunérer. En fait, rien de très étonnant puisque la rémunération c'est la contrepartie du travail effectué. Donc pas de travail pas de rémunération. Alors, cela étant, renseignez-vous toutefois auprès de votre employeur, car dans quelques cas, votre convention collective peut prévoir... Un maintien de salaire hein, quand il y a une grève. De même, pour éviter toute perte de rémunération, vous pouvez, euh, si votre employeur euh, ne vous l'a pas déjà proposé, lui demander d'aménager vos horaires oui. en vous permettant d'arriver ou de partir euh, plus tôt décaler, ou plus ouais. tard euh, du travail. C'est ça, en décalé. Et si vraiment vous êtes absent, bon, mais sachez que la retenue sur le salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence. En fait, concrètement, peut-être que toutes les entreprises ne mettent pas en place cette sanction euh, totale de ne pas payer euh, oui. les moi
0: j'ai l'impression qu'il y a un peu de souplesse quand quand même, on, on envoie aime. un mail et, et euh, on peut justifier quand même de son impossibilité. Euh, quand le, travail, le télétravail n'est pas possible, parce qu'il y a quand même l'option mm -hmm. du télétravail. Euh, on oui. peut quand même travailler à distance. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure en place, concrète
3: eh ben vous avez la possibilité de mettre en place quand même pas mal de mesures, là aussi encore en accord avec votre employeur. Vous pouvez par exemple proposer le rattrapage des heures non effectuées à un autre moment mmh. dans la semaine. Et comme ça, vous ne travaillez pas le jour de grève et vous ne galérez pas pour venir travailler. Autre possibilité, vous pouvez décider de prendre un jour de congé payé. Alors là, c'est vrai que c'est quand même un peu contraignant pour vous. Si vous en bénéficiez, vous pouvez également poser un jour de RTT. Et puis, votre employeur il peut peut-être aussi mettre en place certaines mesures mmh. pour vous permettre de venir travailler mmh. aujourd'hui par exemple mettre en place un covoiturage avec les différents salariés de l'entreprise ou même payer un taxi
0: oui même payer un taxi ça c'est plus c'est un peu plus c est compliqué c'est c'est ça c'est un peu plus <rire> difficile euh, concrètement ça c'est un cas de figure intéressant on ne vit pas à paris oui. Mais on est commercial et on était bah, évidemment avec un client. Bah, Patatras, euh, bah, je suis bloqué. Qu comment ça marche là
3: bah, Imaginons par exemple un bordelais. Bah, oui. qui est à Paris. comme par je suis hasard, bordelais. Alors forcément, j'ai choisi Bordeaux. Vous connaissez mon attachement pour euh, le sud-ouest. Et alors, il ne peut pas euh, rentrer justement. Euh, il doit rentrer à Bordeaux et oui. il ne parvient pas à arriver à la gare puisqu'il n'y a pas de transport Enfin, il est à, et, à la gare, mais
0: il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train.
3: Comment ça se passe Eh bien, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer son salarié au delà de la durée initiale de sa mission. Il reste en fait dans une une situation de déplacement, sans que cela soit vraiment du travail effectif, puisque sa mission est terminée concrètement. Alors il se retrouve dans l'impossibilité de rentrer qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse mmh. Si le salarié en fait justifie, présente un peu des justificatifs l'entreprise, va lui rembourser en fait l'intégralité des, des, des frais qui sont liés à il, cette... Il loue une voiture par exemple Alors ça, il peut louer une voiture et l'employeur peut ou il peut aussi prendre un autre moyen de transport s'il y en a. Et euh, dernière chose, enfin, l'employeur doit lui payer euh, tous les frais qui sont liés à cette impossibilité du coup de se déplacer, donc par exemple l'hôtel ou encore euh, le mmh. restaurant.
0: Qui est un surcoût évidemment pour le pour pour l'entreprise, pour ceux qui ont des réseaux de commerciaux oui. euh, qui doivent venir effectuer des, des missions à Paris. Merci Caroline. Je ne sais pas comment vous allez... Euh, vous êtes venue comment ce matin, vous Je venu à pied. À pied, Bah voilà. Avec ma valise. Pour, avec votre valise, car vous repartez à Bordeaux, si j'ai bien compris. Bah, voilà, l'attachement au sud-ouest, vous avez compris. Merci Caroline. Oui. Euh, à la semaine prochaine. Euh, on fait une courte pause. On va s'intéresser alors à un livre et surtout à un homme, un personnage, euh, Marc Verriott. Euh, C'est un, un agent, euh, un, un homme du RAID. Il a, il a fait toutes les missions les plus incroyables et il nous le raconte dans un livre au cœur du Raid. Et il va nous parler évidemment des valeurs que porte euh, eh bien, ce, ce corps d'élite, ce corps d'excellence. Le courage, euh, la fidélité, la solidarité. Et on reviendra évidemment sur l'histoire et le parcours de, de cet homme, j'allais dire, au destin incroyable. Il est notre invité dans le, le Cercle C'est un grand entretien évidemment et on l'accueille juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Alors, euh, ce n'est pas un DRH, euh, ce n'est pas un chef d'entreprise. Non, c'est un, un personnage, vous allez le découvrir dans quelques instants, euh, à la vie, au destin, à l'engagement, euh, fort et particulier. Marc Verriotte, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, à votre place, là, il y a des, des patrons, des DRH des décideurs. je vous vois sourire. Euh, Marc Verriotte, euh, vous sortez un livre au cœur du RAID. Vous avez été un homme du RAID, euh, un, un, un homme d'élite. Euh, et vous le racontez parce que vous racontez votre vie dans, dans ce livre livre écrit avec Karine Ben Ismail, qui est un journaliste de l'équipe, qui est un spécialiste des, des grands entretiens. Euh, et dans ce livre, bah, vous, vous racontez votre, votre parcours. Euh, Je voudrais juste commencer par la fin du livre, euh, parce que là, vous êtes en civil. Quand on vous voit dans le livre, on va vous découvrir euh, bah, dans, dans votre tenue, hein, les gilets pare-balles, l'équipement. Bon, voilà, ça, ça, ça pose un homme. À la fin, on vous voit sur une photo devant votre casier. Vous avez le sourire et vous avez votre bazar accumulé sur 20 ans de vie, 25 ans de vie. Cette photo, je la trouve dingue parce que c'est le moment où comme beaucoup de salariés, on plie le bureau, on range la photo de famille
2: et on tourne la page d'une vie entière. Il y a une vie après le raid Bien sûr, et cette photo dont vous parlez là, c'est un moment de transmission en fait parce que tous mes montages explosifs sur la fin, j'étais spécial ouais, explosif et des piégeages d'assaut, on fait des pré-montages euh, qu'on qu modifie euh, de manière spécifique euh, devant 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 le problème à vaincre, mais à ce moment-là, j'avais dans les bras de quoi ouvrir une quinzaine de portes. C'est de l'explosif hein, que vous avez dans les bras. Et, oui, c'est retransmis à, à des plus jeunes. Mais je vous la pose vraiment avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire que
0: c'est le cas du de, 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 de groupe d'excellence et le RAID, et vous faites partie de ces hommes. Euh, on prépare sa reconversion ou pas Comme les sportifs de haut niveau qui vous disent « Tout d'un coup, ben, j'étais plus dans les stades, j'avais plus cette espèce d'énergie incroyable qui me portait. » Parce que l'adrénaline, dans votre livre, elle est partout. Il faut être concentré, il y a beaucoup d'énergie. Comment, comment on bascule dans, j'allais dire, une vie
2: normale Alors, cette histoire de reconversion, j'avais déjà vécu. Moi, puisque j'ai été international de judo pendant 5 mmh. ans, quand j'ai basculé ensuite au RAID, on me posait déjà cette question. Est-ce que ça te manque pas le sport Non, j'ai tourné la page parce que euh, j'ai tourné la page facilement parce que je me suis replongé dans dans d'autres dans objectifs avec d'autres compétences à travailler. Donc je me suis investi avec la même euh, intensité. Et puis quand j'ai quitté le raid, ben c'est pareil. Je me suis reconverti en conférencier euh, sur la gestion du stress. Bon, j'avais évidemment là aussi beaucoup de travail à faire pour être au niveau. Et donc euh, j'ai pas l'impression d'avoir euh, On parle des fois de petit enterrement euh, quand on parle ouais, de retraite. Ouais, C'est pas du tout bord, ma sensation. Pas ça. Non, parce que j'ai tourné la page j'ai orienté mes objectifs euh, différemment. Ça demande autant de travail et d'investissement sur soi. Sur... Donc, euh, non, non, je... En, en un mot, parce que je, je vais dire un, un, un tout petit passage, page 26, euh, où vous racontez, parce
0: que vous racontez, vous étiez là euh, au moment de, de l'hyper-cachère, on se souvient de ces attentats terribles de 2015, l'explosion de la porte, on va en parler, puis il y avait Mohamed Mera un peu avant. Euh, C'est quoi les, les deux qualités euh, nécessaires pour être un, un homme, parce que vous avez fait de la formation, vous avez accompagné euh, des, des équipes en Afghanistan et, et un peu partout dans le monde. Quelles sont les deux qualités qui font, qui font que vous êtes un... Un, un, un homme du RAID, reconnu comme
2: un homme du RAID Je pense que la capacité de concentration, là vous me parliez tout à l'heure de reconversion, c'est un petit peu ça aussi, c'est savoir cloisonner. Quand j'étais sportif de haut niveau, j'étais sportif de haut niveau à 100%. Quand je suis passé au RAID, j'étais RAID à 100%. Être dans le présent, c'est-à-dire quand Être on agit, on présent. est dans le présent Oui. Ça. et pareil en famille quand tu quittes le raid pour le soir rejoindre ta famille si t'es pas à 100% dans ta famille eh bien c'est un divorce assuré assez vite et oui, ça vole souvent hein. il, y a, il y a des couples qui explosent hein. oui dans la police oui tous ces boulots de passion où la passion risque te, de te rattraper et, et de te priver de ton investissement familial il y a des choses qu'il faut savoir cloisonner et voilà quand, face à l'hyper cachère Évidemment qu'on a besoin de 100% de ses capacités. Et si 10% est resté à la maison avec ses problèmes, avec ses enfants ou son épouse, c'est 10% qui va nous manquer pour vaincre la situation. D'autant que pour être précis, on se souvient de ces images incroyables des hommes qui ouvrent la porte centrale. On voit un
0: de vos collègues de la BRI, je crois, qui prend une balle et qui va, qui va reculer sous l'effet de la balle. Vous êtes, vous, sur le côté et vous dites dans le livre, et c'est là où on voit la précision et le travail de l'entraînement, euh, la porte, elle est, elle est bizarrement foutue, elle est spéciale, elle est blindée, on ne connaît pas, et il faut en deux secondes que vous trouviez le bon mélange d'explosifs pour réussir
2: à la... ça c'est incroyable ça. Oui cette porte tout le monde pensait qu'elle était impossible à ouvrir parce que elle était tirante, c'est pas, pas facile avec de l'explosif de faire un effet tirant et puis évidemment elle était calculée pour ne pas s'ouvrir puisque derrière il y a la réserve de marchandises donc c'est une cible pour les cambrioleurs donc nous c'était un problème et pourtant il faut l'ouvrir à la seconde parce que euh, si vous échouez derrière le terroriste a tout son temps pour éliminer ses 26 otages, c'est beaucoup Oui qu'on voit d'ailleurs dans, dans les photos parce qu'il y a beaucoup de photos de vous euh, qui, qui balayent votre,
0: votre parcours, le parachutisme parce que vous en parlez longuement parfois on fait un peu les fous euh, on s'enroule les pieds, on est récupéré par un collègue enfin vous avez une vie quand même de hors normes, hors du commun de dingue à 100% à fond non, vous, vous êtes très souriant et très détendu mais vous avez vécu des, des aventures
2: hors normes, vous en avez conscience Ouais, je pense, parce que bon, c'est sûr, c'est une histoire d'élite, puisque quand la population a un problème, elle appelle la police. Quand la police a, a un problème, est elle vous. appelle le RAID. Donc forcément, on se doit d'être euh, de cumuler plusieurs spécialités. Le groupe est, est compétent, il est fait de d'hétérogénéité. On, on doit balayer tout un, un grand un grand un grand espace de de, de problématiques
0: il faut et être très fait, complet hein.
2: l'explosif le parachutisme les armes parce que vous, donnez les, vous êtes très précis hein,
0: vous donnez les armes avec lesquelles vous, vous allez partir les pistolets de secours euh, juste ce petit passage puis après on va basculer quand même sur un, un, un sujet je dirais presque métaphorique au monde de l'entreprise parce qu'il y a la solidarité il y a de l'amitié la il euh, y a de la fidélité euh, on sert et parfois on ne retrouve pas toujours ces valeurs euh, au, sein, au sein des groupes euh, de, dans les entreprises. Là, dans ce passage, il est assez incroyable. Je m'apprêtais, je, je, je vous cite, hein, je m'apprêtais à expliquer qu'il serait plus sûr de, de me faire passer un miroir ou une fibre optique, je resitue, hein, c'est l'appartement Mera, euh, il s'est calfeutré, il a déjà tiré plusieurs fois sur vos collègues, une balle d'ailleurs a touché la fesse du, du capitaine. Euh, je n'ai pas eu le temps de parcourir les 20 cm qui me séparaient de mon abri, Mera, mes pieds, à travers un trou dans sa porte, créé par les précédents coups de feu. J'étais resté plus de deux heures dans ce renfoncement sans parler ni faire aucun bruit, à peine le bout de mon canon du calibre 12 mm dépassait-il. Mais la séquence funeste avec la femme sur le palier me sera fatale. mais me ra mes pieds
2: et me guettaient. Vous êtes touché euh, et blessé. Euh, Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Alors, en effet. Alors que je m'y attendais pas, je prends une balle au milieu du front euh, dans le casque. Dans le casque. Le casque arrête la balle, mais ça me fait basculer euh, sur l'arrière. Ça me sauve la vie parce que la deuxième balle qui arrivait pleine gorge finalement me frappera à l'arrière de l'homoplate. Oui, alors bien sûr, nous, notre boulot, c'est d'essayer de, d'automatiser le maximum de comportements. Pour ensuite avoir dans la tête le plus de place possible pour euh, l'imprévisible. Mais le problème, c'est que prendre des balles, on ne peut pas s'y entraîner. Hein, parce qu'un automatisme, on sait ce que c'est. Hein, que ce soit un automatisme de pensée émotionnelle, ça en physique, ça on sait pas. Ouais. il faut le répéter. Et donc, euh, heureusement, on ne le reçoit pas souvent. Donc forcément, euh, quand c'est nouveau des balles, hum. bah, c'est nouveau et pendant un, un certain temps sous, sous l'escalier euh, j'ai pas su rester dans l'intervention j'ai eu un réflexe d'enfant d'aller toucher euh, ce ouais. que je sentais du sang l'impact, euh, je me dis mais je suis touché mais comment ça se fait que je vais bien et, et j'ai mal à l'épaule mais je vais bien et en fait c'est un appel radio d'un de mes camarades euh, qui dit Marc, euh, Marc est touché, il faut aller le chercher et c'est ça qui m'a ramené à l'intervention et tout de suite j'ai prévenu qu'en effet j'étais touché mais qu'il fallait pas venir me chercher pour ne pas passer devant la zone dangereuse et que j'allais m'exfiltrer seul. Euh, quand, quand vous êtes face, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on
0: a vu des photos là, tout à l'heure qui sont passées, je crois qu'elles ont été euh, dévoilées. Alors, en, en, en tenue d'apparat, vous avez été décoré de la Légion d'honneur. On voit une photo avec Bernard Cazeneuve, on, on vous voit avec Nicolas Sarkozy, on vous voit avec toutes les autorités et ministres de l'intérieur. Euh, ça, c'est celle où vous êtes en, en, en tenue d'apparat. Quand vous avez des, des entreprises qui font appel à vous, je vous trouve rock là aujourd'hui. Je vous trouve, euh, c'est quoi C'est aussi lié de faire un peu un pas de côté sur le, le personnage que vous êtes, où, où on demande de la rigueur, du respect, de l'autorité. Là, vous êtes devenu un personnage plus rock quand même,
2: bon, alors pour plus les, bikers. Pour les conférences, pour les conférences euh, je mets un costume en règle générale. Ouais. Là, pour la vie de tous les jours et pour, euh, pour la, la communication autour du livre, ben, je reste naturel. C'est vous ça. Mais on est bien obligé de s'adapter un petit peu euh, dans, dans les endroits où, où tu t'immerges. Non, pour les conférences, euh, je mets un costume et, et ça marche très bien aussi. Face aux entreprises, parce que l'entreprise, c'est des batailles euh, aussi, ce sont des guerres économiques, on se livre des batailles, il euh, y a
0: de la concurrence, il faut gagner des marchés, puis même parfois à l'intérieur des entreprises, quand même le, le slogan, enfin le, la baseline, pour utiliser un mot d'entreprise, du RAID, servir sans faillir,
2: ça fait quand même rêver ça les DRH quand ils vous entendent parler de ce, ce, cette force-là Ce qu'ils entendent c'est une retransmission euh, de compétences, une retransmission d'expérience, voilà. Euh, en, entre le sport et le RAID, cette, euh, la nuisance du stress, je connais bien, c'est-à-dire qu'en règle générale, on est égal à nous-mêmes le lundi, le mardi, le mercredi, mais quand un gros moment de stress arrive, ça, sur une, ça peut être un danger comme nous on a vécu, mais c'est le même mécanisme, en tout cas c'est le même mécanisme interne que ce soit le, le stress en entreprise ou le stress de guerre ou le stress de sport, eh bien euh, souvent face à ce stress, nos capacités physiques, psychiques et technique s'effondre. Alors que normalement le stress devrait faire l'inverse, devrait nous donner des ailes, le plus souvent il nous plombe. Et donc cette expérience-là, moi je sais euh, avec... Euh, la gérer. Je sais la gérer, c'est plusieurs petits points qu'il faut surveiller et c'est cette expérience-là que je retransmets aux entreprises et aux gens. Euh, on a compris qu'il y avait un énorme travail de préparation,
0: comme pour un sportif. Il répète des milliers de fois son geste pour que le jour d'une compétition nationale ou internationale, il soit là. Euh, mentalement, comment on s'y prépare euh, On s'isole, on fait le vide, on, on a des méthodes de méditation, de respiration.
2: Comment on atteint le maximum pour être à 110% C'est d'abord l'entraînement, c'est-à-dire que l'entraînement on doit le faire de manière aussi proche possible que, que l'intervention ou la compétition. Ça veut dire qu'en faisant ça, nos automatismes, qu'ils soient physiques, techniques ou même psychiques, c'est nos automatismes de pensée émotionnelle, eh bien, sont bien travaillés. Si vous ne le travaillez pas dans, la même, dans les mêmes conditions d'investissement, ça ne fonctionnera pas, l'automatisme n'arrivera pas. Et donc la première chose à faire, c'est de s'entraîner dans les conditions de l'épreuve. Hum. Et comme ça, on a un bagage d'automatisme opérationnel. Ça, c'est vrai dans le sport, le judo, mais c'est vrai,
0: évidemment, dans les entraînements du RAID. Oui, On répète exactement. inlassablement la manière dont on va aborder oui. euh, l'objectif, la, mani la manière dont on va tirer les armes utilisées. Et on, on essaie important. de
2: s'y croire le plus possible. Le groupe formation fait en sorte, rajoute du bruit, rajoute de l'imprévu, rajoute de l'inconfort, rajoute... Euh, euh, Tout ce qui viendrait polluer oui. et vous déstabiliser de manière... Oui, et vous, votre boulot... La crise, que ce soit en entreprise ou au RAID, c'est de l'imprévisible. Et, et si on ne s'entraîne pas au quotidien à l'imprévisible, on ne peut pas être prêt le jour J à gérer de l'imprévisible. Donc on gère, nous, de l'imprévisible au quotidien. Euh, et comme ça, ben, on est prêt. Pardonnez-moi,
0: Marc Verriott, mais... Est-ce que la vie vous semble quand même plus fade que lorsque vous étiez dans la tenue Il y a une autre image de vous, qui est la, la photo de la couverture du livre. D'ailleurs, on vous voit évidemment avec le casque, des armes, euh, le, le micro, il y a une gilet pare-balles, enfin, il y a l'équipement, euh, c'est cet équipement-là. Quand même, on est entre nous. Est-ce que la vie vous semble un peu plus
2: fade Non, franchement. Vraiment franchement, non, non, parce que je pense que les, les stress sont différents. Les enjeux sont différents. Mais euh, tout le reste, le mécanisme interne... Moi, je vais vous dire, par exemple, j'ai des adolescents à élever. Eh bien, j'ai libéré avec mes camarades des otages de manière plus aisée que d'élever mes adolescents. Euh, Aujourd'hui, je fais des conférences. Bon, ben, on... c'est pas si simple. Euh, parler devant euh, une trentaine de pères -dieux, euh, c'est pas naturel. Dans la nature, c'est pas bon signe. <rire> oui, ça c'est vrai. Ça. Dans ce que vous faisiez auparavant, vous aviez rarement l'occasion de pouvoir vous exprimer comme ça, comme vous le faites, parce qu'il est
0: souvent masqué avec un, avec un casque. Mais euh, on comprend votre discours, c'est chaque moment de la vie, et, et, et vous êtes toujours dans le présent. Quand il s'agit d'élever ses enfants, il faut les élever. D'ailleurs, vous racontez des, des scènes de la vie, et notamment un, un moment qui a, été, qui a été très douloureux pour vous, cette, euh, ce forçonné du blanc-ménil. Euh, alors... Les médias s'en sont emparés, mais on ne s'en souvient plus. Et puis, vous dites, et ça, c'est intéressant aussi quand on le repositionne par rapport au management et aux ordres. Vous dites, on est, nous, des techniciens sur le terrain, prêts à opérer. On est face à nous, à un homme qui a 52 ans, qui a divorcé, qui est, qui est armé jusqu'aux dents, qui n'a plus rien à perdre, qui a fait sortir son chat pour pas qu'il soit tué. Donc, on voit où il veut aller. Et vous recevez un ordre à 2 heures du matin. Vous êtes fatigué. La veille, vous n'avez pas dormi. Vous avez fait deux heures sur le canapé dans votre pavillon pour ne pas déranger les enfants et votre femme. Et là, on vous dit il faut y aller. Et vous, dites, vous vous regardez et vous dites c'est ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Ça pose la
2: question de l'ordre, la manière dont on donne des ordres. Ça, c'est intéressant, ça. Alors nous, en effet, au cœur de l'action, on essaie d'être insensible aux émotions. Parce que je vous dis, il y a oui. un travail à faire, on doit se concentrer sur la tâche technico-tactique et euh, les émotions les pensées le, le passé tirer des leçons du passé euh, tracer des lignes d'avenir ça, ça, ça. c'est au briefing ouais, ouais. et au, au débriefing. au cœur de l'action il faut se concentrer uniquement sur le présent alors bien sûr nous on a une vision qui est un petit peu différente de celle du poste de commandement parce que on ne ressent pas exactement les mêmes choses quand on est à 1 mètre d'une oui. arme braquée ou quand on est à 10 mètres mais ce jour-là euh, vous avez quand même vous êtes traversé par le doute malgré tout vous dites c'est pas oui, possible bien. Bien sûr, parce que des fois, on nous donne, euh, on nous donne la consigne, il faut se lancer, euh, donner l'assaut parce que les choses vont dégénérer, euh, les postes de commandement ont des informations et nous, des fois, on reçoit des ordres comme ça, euh, bah, qui ne sont, sont pas faciles à gérer après coup. Au cœur de l'action, on y va. Vous agissez On fait le travail. après que vous... Après coup, on se pose des questions, parce que, bien sûr... Euh, euh, des fois, on n'est pas d'accord avec, euh, avec ce qui se passe. Il y a des et, décalages. Et, et, et vous allez y aller, il hein faut être précis. Hein, là oui, soir. bien sûr, on y a été, malgré la bouteille de, de gaz qui a failli exploser. Euh, c'est la chance qui a fait qu'elle n'a pas explosé. Elle, elle a fait chalumeau, elle a brûlé plutôt qu'explosé. Donc, des fois, en effet, euh, ça passe près. Il n'y a pas que les stress des balles qu'on prend. Des fois, ce sont des balles qui s'arrêtent dans la porte, comme ce jour-là aussi. Pendant qu'on était en train d'ouvrir la porte, il a tiré et la balle n'a pas traversé. Et c'est aussi des fois des bouteilles de gaz qui euh, n'explosent pas et qui brûlent à la place. Voilà, il, y a, il y a différents stress comme ça qui sont difficiles à gérer il faut lire ce livre parce que c'est quand même le parcours aussi de quelqu'un qui, qui euh, est, est
0: dans l'élite et dans l'excellence euh... C'est quoi votre vie dans, dans les 10 années à venir On a compris que vous aviez aussi envie de passer du temps avec votre famille parce qu'on n'en a pas beaucoup quand on est au RAID. On s'y consacre euh, corps et âme. Euh, mais au-delà de ça, c'est quoi, le, quoi euh, Marc Verriott C'est rentrer dans une entreprise, c'est apporter euh, sa valeur ajoutée Parce que toutes les valeurs que vous portez, les entreprises rêvent d'avoir des collaborateurs, des cadres comme vous.
2: Oui, moi je pense, je crois en l'élitisme, je crois euh, à la promotion au mérite, je crois aux grandes écoles, je crois au partage des, des compétences, des connaissances. Je pense que euh, quand on a un vécu qui a été riche en expérience, on doit le retransmettre euh, aux plus jeunes pour euh, pour que la société évolue euh, dans le bon sens. Et pour moi, je suis attaché à retransmettre toutes ces compétences. Euh, et en effet, au niveau des valeurs, les valeurs d'investissement, les valeurs de cohésion, parce oui. qu'il n'y a pas de réussite. On ne l'a pas évoqué que, autre que ouais. collective, euh, je pense que toute la société, on voit de temps en temps, est un petit peu malade par rapport à ça, on voit que l'aspect collectif est en train de s'effondrer, l'aspect formation est en train de s'effondrer, euh, et l'aspect valeur est en train de s'effondrer. Valeur, ça veut dire euh, euh, valeur euh, euh, pour, euh, pour ne pas... Euh, euh, comment... Euh, euh, pour ne pas être corrompu, pour ne pas euh, rester droit euh, pencher sur ses intérêts individuels mais rester sur des intérêts collectifs toutes ces valeurs-là, il est, il est temps de resserrer, de resserrer les boulons euh, si vous n'aviez pas été ma question va vous sembler sotte mais si vous n'aviez pas été
0: un, 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 un des hommes d'élite de, du, du red, vous auriez été quoi Qu'est-ce que vous auriez fait dans votre vie On a compris que vous aviez eu une carrière de très haut niveau dans le judo, vous auriez été quoi Prof Instructeur Éducateur
2: Professeur en Seine-Saint-Denis pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je me serais investi à fond. Parce qu'en fait, mes enfants pensaient qu'à l'âge de la retraite, là, ça y est, on allait pouvoir acheter un chien et, et prendre plaisir un petit peu. Et en fait, j'y arrive pas. Ah, vous n'y arrivez pas. Vous
0: voyez que vous répondez à ma question. <rire> c'est quoi c Vous êtes hyperactif Vous êtes toujours avec...
2: C'est quoi qui définit... J'ai du première... mal à faire... Bon, toute ma vie, je... Au red, on peut pas être à 75 parce que le voyou en face, lui, il est à 100 il est même parfois à plus. Il vous et vous attendez des drogues, voilà. Bon, nous, on doit être à 100 et quand finalement tu t'as eu l'habitude de t'investir à 100% dans ta carrière sportive c'est pas à 57 ans que je vais changer et, et <rire> ce qui me motive moi c'est la performance et puis essayer ouais. d'être le meilleur possible j'ai du mal à être tranquille dans mon canapé c'est sûr que c'est une vie euh,
0: ébouriffante époustouflante mais ce qui est intéressant aussi c'est que vous venez sur des plateaux de télévision vous allez à la rencontre des cadres des managers pour aussi leur apporter ce que vous avez appris sur les valeurs parce que je pense que c'est intéressant de, de garder ces valeurs servir sans faillir je le redis elle l'heure du, du RAID. Merci euh, Marc Verriott. Euh, lisez ce livre euh, au cœur du, du RAID, édition Les Arènes. Je n'avais pas cité l'éditeur, c'est important de, de préciser que c'est euh, l'éditeur, avec Karim Ben Ismail, qui est un grand reporter euh, à l'équipe. Lisez ce livre. Euh, à la fois, il y, y a multiples détails, il y a aussi pas mal d'émotions dans ce que vous racontez, dans l'amitié aussi,
2: la fraternité. Il y, les, il y a les interventions, il y a les coulisses, bien ouais. sûr, avant, pendant, après, et puis il y a les ressorts des opérateurs, puisque avec mon regard de, de préparateur mental, j'ai essayé de décrypter nos comportements, nos motivations, mais aussi, pas que nos joies, nos, mais ouais. aussi nos tristesses, nos peurs et un peu de nos colères. C est, c est, la vie n'est
0: pas un long fleuve tranquille quand on est un, un, un homme du raid. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de, de Smart Job. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho avec euh, la préparation mentale. Euh, les tests de personnalité, euh, ça marche, ça ne marche pas, c'est efficace. On en parle tout de suite dans fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Les tests de personnalité, ils sont contestés. On va en parler tout de suite avec Jean-Baptiste Morin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Euh, carriérologue, vous êtes venu nous parler de ce métier. Euh, très intéressant au demeurant. Votre société s'appelle Behave. Euh, vous avez choisi aujourd'hui de nous faire un focus sur les tests de personnalité. Alors dès le départ, avant de vous poser la première question, vous m'avez dit tout de
4: suite, il ne faut pas dire test. Il faut éviter de prononcer le mot ah, test. Je l'ai dit. Hein. Ce n'est pas grave. On préfère... Moi je préfère le terme de questionnaire de personnalité ou modèle de personnalité le mot test a une connotation très bonne réponse, mauvaise réponse on ne peut pas tester une personnalité on peut, on peut jauger, on peut qualifier on peut cartographier, mais tester une personnalité c'est très périlleux, donc modèle de personnalité on va essayer de prendre ce terme là Alors oui, j'avais écrit une question avec le test de personnalité donc je vais mettre à la place modèle de personnalité qu'est-ce si qu que c'est exactement, ça vient d'où alors peut-être qu'avant ce qui peut être intéressant c'est de comprendre la nécessité de démocratiser et de vulgariser, l'image globale en fait, globalement, on est tranquillement en train de basculer d'une économie euh, qui repose sur la connaissance vers une économie qui repose sur la connaissance de soi. Une économie qui repose sur le savoir, le savoir-faire, vers une économie qui repose sur le savoir-être. Mmh. Ouais. Les soft skills. Entre autres. Et la connaissance de soi, ça ne va pas de soi. Donc, en fait, il y a un enjeu énorme de permettre aux gens de comprendre qui ils sont. Et pour ça, les modèles de personnalité sont des outils extrêmement puissants qui permettent aux gens, encore une fois, de se rapprocher de qui ils sont.
0: Euh... Ils sont quand même contestés, vous le confirmez, oui. vous les utilisez pour votre, votre métier de carriérologue, ce n'est pas contestable, mais ils restent quand même contestés oui. et ils créent une certaine angoisse lorsqu'une entreprise vous demande de passer, on, malgré tout, un test de personnalité.
4: L'entreprise ou surtout les... les oui, c'est ça, une entreprise ou d'autres euh, oui, personnes. En tout cas, le, je vois deux écueils en fait, principaux dans les modèles de personnalité, dans l'imaginaire collectif. Quand on C'est en soi très satisfaisant de faire un modèle de personnalité, de passer à un modèle de personnalité. Oui, on répond à des questions sur soi, c'est hyper satisfaisant. C'est un peu un ascenseur émotionnel. On répond aux questions, on appuie sur le bouton gérer, générer les résultats. Vous avez un PDF de cinq pages qui vous décrit le résultat. Et puis à la fin, on se dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même pas tout à fait moi. Bien évidemment que c'est pas tout à fait vous. C'est-à-dire aucun modèle de personnalité ne peut dire, ne peut dire à votre place ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Ce ne sont que des indicateurs très puissants Imparfait, qui permettent aux gens de comprendre comment ils fonctionnent. Donc le premier écueil, c'est de passer un test seul. Et le deuxième, c'est de passer un seul test. Donc un se... Pourquoi est-ce que c'est un écueil de passer un test seul Parce que vous allez dé... débriefer tout seul, vous allez le résultat.
0: C'est-à-dire seul face à une feuille
4: qui vous arrive Exactement. sur votre imprimante. Exactement.
0: Sans qu'il y ait un peu de mise en perspective tout à fait du brut. On Exactement. est d'accord. Donc ça veut dire, premier conseil que vous nous donnez, c'est quand on vous demande de le faire seul, demandez à être accompagné par un,
4: un, un, quoi, un, praticien. un, un praticien. Il y a des personnes qui sont formées à ces, à ces modèles-là. Euh, le résultat du test ou du modèle n'est qu'un prétexte à discussion, puisqu'il est imparfait. Ce qu'il faut, c'est mettre en perspective, mettre en lumière, euh, avec un praticien qui maîtrise et qui va savoir comment faire un effet miroir pour amener la personne à se positionner.
0: Donc ça veut dire que parfois, on peut être, vous le dites, c'est l'ascenseur émotionnel, on peut être déçu, parce qu'on est très heureux de parler de soi, puis tout d'un coup, on découvre quand même des traits de personnalité oui. qu'on n'avait même pas conscientisés et qui nous arrivent au visage. Si ce n'est pas accompagné, Exactement. Euh, ça peut être très
4: douloureux aussi. Hein. C'est très douloureux et puis il y a surtout une, une, un risque de mauvaise compréhension d'un modèle qui est imparfait. Et le deuxième écueil, c'est de n'en faire qu'un seul. Ah, je vais vous prendre la métaphore du trou de la serrure. C'est-à-dire que si je vous mets à l'extérieur d'une pièce et que je vous ferme, et que je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans la pièce, vous allez regarder à travers un trou de serrure, et vous allez me dire ce que vous voyez. Hein il est assez probable que je sois très sceptique à ce que vous me disiez. En revanche, s'il y a 4 ou 5 autres trous de serrure bien positionnés, vous allez voir 4 ou 5 autres fois la même chose, sous un angle différent. Et là, il est très probable qu'il y ait une... Granularité, une granularité une, une, une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus précise de ce qui se passe dans la pièce les modèles de personnalité c'est la même chose donc prendre un seul modèle c'est accorder un poids énorme à un modèle qui est imparfait avec des risques
0: d'angle mort colossaux. Euh, je, je ne veux pas vous challenger sur le sujet mais globalement vous qui avez un regard sur ce sujet et qui vous nous apportez une connaissance d'experts que dit le droit Une entreprise aujourd'hui lorsque le salarié évidemment, enfin le recruté est, 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 est volontaire va, va devoir se plier à ces, à ces modèles de personnalité, nous sommes d'accord.
4: La déontologie, alors quand on est formé à certains de ces modèles, alors, il y a une déontologie du praticien qui consiste notamment à s'engager à ce que pour certains, je prends le MBTI qui est très connu, est qui est connu il ne peut pas être utilisé dans un cadre de recrutement. On ne peut pas embaucher quelqu'un sur la base du résultat ou de son profil issu d'un modèle de personnalité parce que le, le, modèle, le résultat appartient intimement à la personne, donc ça ne peut pas être un élément hum. de recrutement, c'est la déontologie après il y a tout un tas de pratiques quand vous dites déontologie elle, elle, elle,
0: elle, elle s'applique au DRH, nous sommes d'accord c'est-à-dire que le DRH dans tous les outils pour recruter quelqu'un ou l'entreprise ou qui va recruter, euh, a plusieurs outils, et sur la table elle a ses tests de personnalité, elle ce n'est des... qu'un
4: élément ça n'est qu'un élément, il y a certains modèles en tout cas dont il est explicitement dit qu'il ne faut pas les utiliser dans le recrutement il peut y avoir des tests de compétences qui là pour le coup peuvent permettre de donner un éclairage. Il faut bien comprendre la nuance entre le modèle et le test qui
0: vient donner. Ah, avant de nous quitter, Jean-Baptiste, c'est ça, ça, ça mériterait d'ailleurs une émission complète. Mais euh, c'est pas non plus des tests prédictifs, puisque parfois mmh. l'employeur, quand il fait ce test de personnalité, en fait, ce qu'il a dans la tête, c'est de se dire, bah, je, je vais essayer de savoir s'il va rester longtemps. Euh, si c'est pas du prédictif,
4: c'est une photographie. C'est une photographie. Aucun modèle ne peut prédire un comportement à venir. Il donne un éclairage à la personne et des, et des traits de caractère tout de même. Des traits de caractère des modes de fonctionnement naturels, spontanés, préférentiels, qui vont permettre à la personne, en vue d'une orientation ou d'une réorientation, de se jauger par rapport au poste visé, ou de se dire, bah, en effet, tel poste, ok, je suis ça, est-ce que c'est compatible Oui, non. C'est des éclairages, en fait. Ce sont des outils d'aide à la décision.
0: Mais ce n'est pas l'unique et le seul outil sur lequel doit s'appuyer
4: le, le DRH ou, ou l'entreprise le, de recrutement. Nous sommes d'accord. Bah, c'est une compétence, le recrutement. qu'il y, y a tout un tas de processus. En tout cas, le modèle doit être pris pour ce qu'il est, un modèle imparfait en quelques mots Jean-Baptiste vous utilisez des outils vous l'avez dit tout à l'heure, des modèles, des tests oui. il y en a combien sur le marché là Ouf. Ben, énormément Innombrables il y en a des, des centaines, des milliers partout dans le monde certains sont très connus, sont sortis du lot le MBTI, le disque que vous avez, dont vous avez parlé en début tout de semaine tout à fait euh, le MBTI, le CGP, les photolangages, il y en a une myriade chacun est un petit trou de serrure qui décide de faire un arbitrage sur un prisme
0: mais euh, modèle... on ne l'avait pas dit mais le disque c'est un test, effectivement un modèle de personnalité oui. qui permet de classer, une fois que la personne a répondu aux questions, oui. la personne dans les couleurs.
4: Hein. Exactement, on est d'accord. Ouais, des couleurs et, et donc, bon, euh, je suis rouge, qu'est-ce que ça dit de moi Très bien. Si je peux croiser ce résultat avec d'autres, eh ben, je vais avoir une perception beaucoup plus fine. De ce, que je, de ce que je suis et comment je fonctionne.
0: Merci Jean-Baptiste Morin, carriérologue. Attention tests de personnalité. On peut en faire, ça s'appelle des modèles carriérologues chez BIEV, votre société. Merci à vous, merci de votre fidélité. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à, à Raphaël pour la, la réalisation. Merci à Héloïse pour le, le son. Merci à Nicolas Jucha évidemment. Et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Eh bien, je serai là mais, euh, la semaine prochaine, parce que c'est un pont, le pont du, du 11 novembre. Euh, Portez-vous bien, passez un agréable week-end et à très 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 bientôt. Bye bye.